0: Deutschlandfunk Forschung aktuell mit Monika Seinsch am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir starten heute in die Sendung mit einer Frage, die seit Beginn der Pandemie immer wieder erbittert diskutiert wird: Welche Rolle spielen Kinder und Schulen im Infektionsgeschehen? Im Frühjahr dachte man, sie seien enorm wichtig für die Ausbreitung, so wie es bei der Grippe der Fall ist. Deshalb wurden Kitas und Schulen auch als erstes geschlossen. Ein paar Monate später deuteten erste Studien dann allerdings darauf hin, dass Kinder das Virus kaum weitergeben und die Schulen ruhig offen bleiben können. Jetzt wiederum gibt es zwei neue Studien, eine aus Karlsruhe und eine aus Oxford, die zu dem Ergebnis kommen, dass Schulschließungen eventuell doch entscheidend sein könnten, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Ganz schön verworren das Ganze. Deshalb bin ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth verbunden. Volkert, gehen wir erstmal auf die beiden aktuellen Studien ein. Wie haben die die Bedeutung der Schulen nachgewiesen?
1: Ja, die haben erst noch mal die Daten aus dem Frühjahr analysiert. Da gab es ja diese erste Corona-Welle in vielen Ländern. Es gab viele Einschränkungen, Schulschließungen, Versammlungsverbote, Geschäfte machten zu und das hatte am Ende auch Erfolg. Die Virenausbreitung verlangsamte sich, ging deutlich zurück. Nur was war nun wirklich der Grund? Und das lässt sich untersuchen, indem man verschiedene Länder vergleicht. Und dieser Spur sind die beiden Gruppen mit unterschiedlichen mathematischen Methoden gefolgt. Die Forscher aus Karlsruhe haben geguckt, wie schnell welche Maßnahme geführt wurde und wann dann in dem Land die exponentielle Ausbreitung der Epidemie abgebrochen wurde. Und da zeigte sich, dass die Schulschließungen am wichtigsten waren und danach mit deutlichem Abstand die Beschränkung der Gruppengröße bei Treffen in der Öffentlichkeit. In Oxford hat man für jeden einzelnen Tag geguckt, welche Maßnahme war in Kraft und wie hat sich da die Reproduktionszahl R verändert. Und danach waren die Beschränkungen der Gruppengröße auf zehn Personen am effektivsten und danach kam aber direkt die Schulschließung. Also in beiden Fällen Schule wichtig.
0: Also Unterschiede im Detail, aber Schulschließungen sind offenbar wichtig. Ist denn diese Erkenntnis jetzt allgemein akzeptiert?
1: Nee, also es gibt wie immer Kritik an solchen Studien. Die Forscher aus Oxford merken selbst an, in fast allen Ländern wurden Schulen und Unis gleichzeitig geschlossen. Also sind es nun die Schulkinder? Sind es die Studenten, die für die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verantwortlich sind? Das bleibt offen. Kritikpunkt zwei, da sind sehr viele Einschränkungen jeweils in ganz kurzen Abständen erlassen worden, das auseinanderzurechnen. Da muss man schon erhebliche mathematische Klimmzüge machen. Das zeigt sich auch in der Studie in Oxford. Die Schulschließungen die konnten die Report Produktionszahl im Durchschnitt um 38 Prozent senken. Klingt gut, aber es gibt einen riesen Unsicherheitsbereich. Vielleicht waren es nur 16 Prozent, vielleicht sogar 54. Also tatsächlich war es auch so, die Schulschließung, die waren fast überall die ersten Maßnahmen. Also kommt es vielleicht nur darauf an, schnell zu handeln und dann wird die Bevölkerung auf das Problem aufmerksam und verhält sich vielleicht auch generell vorsichtiger, Maske und so weiter. Und um hier Klarheit zu bekommen, gibt es andere Gruppen, die haben einen anderen Ansatz gewählt. Die haben Schulschließungen nicht untersucht, sondern die Schulöffnung nach den Sommerferien. Weil da gab es keine parallelen Maßnahmen. Und da zeigt sich bei dieser Analyseform, dass die Schul dass die Schule eben nicht diesen entscheidenden Einfluss hat. Auch die Studien kann man kritisieren. Am Ende des Sommers war SARS-CoV-2 viel weniger unterwegs. Und der Effekt war vielleicht nicht zu sehen. Aber da sieht man, verschiedene Studien kommen nach wie vor zu unterschiedlichen Ergebnissen.
0: Das heißt aber, das Coronavirus macht um, Bogen zumindest, um Kinder zumindest keinen Bogen mehr, wie man das im Sommer noch dachte, sondern sie sind Teil des Infektionsgeschehens, oder?
1: Genau, also Kinder, das weiß man, können sich anstecken. Sie werden dann nicht so schnell krank wie Erwachsene und sie können das Virus auch weitergeben. Und wenn man sich das dann genauer anguckt, die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, dann sieht man, dass jetzt in der Zwischenzeit auch die 15- bis 19-Jährigen fast so stark betroffen sind wie die jungen Erwachsenen. Die jüngeren Kinder dagegen, die sind im Moment noch nicht so sehr infiziert. In Deutschland wird allerdings nur getestet, wenn jemand tatsächlich Symptome hat. Das ist also eine Verzerrung. Deshalb ist die englische REACT-Studie so wichtig. Da wird nämlich eine repräsentative Stichprobe mit Abstrichen untersucht. Und da hat man festgestellt in der jüngsten Analyse, dass das Virus am häufigsten in der Altersgruppe 13 bis 17 auftritt, auch sehr häufig bei fünf- bis zwölfjährigen Kindern. Also da sieht man, das Virus ist auch in diesen Kindern unterwegs. Dass dem Virus ist im Grunde egal, welche Altersgruppe es trifft. Es nimmt, wen es kriegt.
0: Was ist denn dein Fazit aus diesen ganzen Studien? Also welche Rolle spielen Schulkinder für die Epidemie?
1: Also Schulen sind schlicht Teil der Gesellschaft. Wenn das Virus generell unterwegs ist, kommt es auch ins Klassenzimmer. Anfangs haben es die Lehrer reingebracht. Im Oktober gab es dann vermehrt größere Ausbrüche. In der Zwischenzeit sieht man an den RKI-Zahlen, das Schulgeschehen nimmt wieder ab seit November. Vielleicht, weil es da doch schon Regelungen in einigen Bundesländern gab. Generell ist es so, bei der influenza sind die Kinder entscheidend bei SARS-CoV-2 nicht diese Bedeutung, aber es ist eben auch wichtig, in der Schule wie überall in der Gesellschaft Abstand durchzusetzen und das wird jetzt mit dem Lockdown auch geschehen.
0: Vielen Dank, das war Volkert Wildermuth über die Rolle der Schulen im Infektionsgeschehen. Jedes Jahr sterben fast 140.000 Menschen an einem Schlangenbiss, gerade in ländlichen Regionen Afrikas, Asiens und Südamerikas. Oft sterben sie, weil sie zu spät oder falsch behandelt werden. Deshalb haben sich britische Forscher auf die Suche nach einer Art Breitbandgegengift gemacht. Und sie sind fündig geworden. Christine Westerhaus berichtet. Wie so
2: oft trifft es vor allem die Ärmsten der Armen. Bauern, die barfuß auf ihren Feldern arbeiten oder mit nackten Händen arglos in ein Gebüsch fassen. Vor allem sie werden von giftigen Schlangen gebissen. Und das hat für die Betroffenen oft lebenslange Konsequenzen, sagt Nicholas Casewell von der Liverpool School of Tropical Medicine.
3: Jeder, den man in diesen ländlichen Regionen fragt, kennt jemanden, der von einer giftigen Schlange gebissen wurde. Und obwohl es auch Krankheiten wie Malaria gibt, haben die Menschen vor Schlangenbissen die größte Angst. Denn sie können für die Betroffenen dramatische Konsequenzen haben, selbst wenn sie nicht daran sterben. Sie verlieren vielleicht einen Finger oder eine Gliedmaße und können dann nicht mehr für die Familie sorgen. Und auch die Kosten für die Behandlung treiben die Menschen weiter in die Armut.
2: Eine Dosis Gegengift kostet je nach Schlangenart 50 bis 300 US-Dollar. Oft sind mehrere Injektionen nötig. Aufgrund der schlechten Infrastruktur schaffen es nur die wenigsten Betroffenen rechtzeitig in ein Krankenhaus. Denn das Gegengift muss injiziert werden und hilft nur, wenn klar ist, von welcher Schlange jemand gebissen wurde. Nick Casewell und sein Team haben sich deshalb auf die Suche nach einer alternativen Behandlung gemacht. In Tierversuchen haben sie verschiedene sogenannte Schelatoren getestet. Diese Moleküle gehen komplexe Verbindungen mit Schwermetallen ein und werden in der Medizin unter anderem dazu verwendet, Blei- oder Quecksilbervergiftungen zu behandeln.
3: Schlangen produzieren unterschiedliche Toxine, die sich nach ihrem Wirkprinzip in unterschiedliche Gruppen einteilen lassen. Wir haben sie grob in drei Klassen eingeteilt und versucht, Moleküle zu finden, die jeweils eine dieser Giftstoffklassen neutralisieren können. Diese haben wir dann in Tierversuchen getestet. Und dabei haben wir gesehen, dass schon eine Kombination von zwei Molekülen ausreicht, um fast die gesamte Bandbreite an Schlangengiften zu neutralisieren.
2: Diese Wirkstoffkombination aus zwei Molekülen könnte also möglicherweise als eine Art Breitbandgegengift funktionieren. Vorausgesetzt, sie wirkt auch beim Menschen. Eine wichtige Hürde auf dem Weg zu einem Medikament hat das Schlangengifttherapeutikum aber schon geschafft. Dass es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen beim Menschen auslöst, haben Forschende in klinischen Studien bereits gezeigt. Ein weiterer Vorteil? Die Moleküle sind wesentlich stabiler als die Antikörper, die normalerweise zur Behandlung von Schlangenbissen eingesetzt werden.
3: Unser langfristiges Ziel ist, das Gegengift als Tablette verfügbar zu machen, die den Betroffenen sehr schnell nach einem Schlangenbiss verabreicht werden kann. Die Gegengifte, die derzeit eingesetzt werden, müssen gekühlt werden. Und das ist in den Tropen eine echte Herausforderung mit all den Stromausfällen, bei Tabletten muss man sich nicht so große Sorgen darüber machen, dass sie kühl gelagert werden.
2: Vor allem Menschen in ländlichen Regionen wären also besser versorgt und müssten nicht ins Krankenhaus fahren, um sich behandeln zu lassen. Außerdem wären Tabletten deutlich billiger als Injektionen mit Antikörpern, die aufwendig hergestellt werden müssen. Und das könnte vielen Menschen ein trauriges Schicksal ersparen, sagt Nicholas Casewell.
3: I've ich habe in Kenia Ziegenhirten getroffen, die alle Tiere verkaufen mussten, um sich eine Behandlung leisten zu können. Ein Schlangenbiss kann die Menschen also ihre gesamte Lebensgrundlage kosten. Es ist wirklich dramatisch, wenn man mit den Menschen über ihre Erfahrungen spricht.
0: Ein Breitband-Gegengift für Schlangenbisse. Das war ein Beitrag von Christine Westerhaus. Der gute Heinrich, der große Klappertopf und das schmalblättrige Greiskraut sind alles Pflanzen, die eigentlich in Deutschland weit verbreitet sind. Ein großes Forschungsprojekt hat sich zum Ziel gesetzt, herauszufinden, wie es diesen dreien und 2133 anderen Arten seit den 1960er Jahren ergangen ist. Herausgekommen ist die bislang größte und umfassendste Auswertung von Pflanzendaten in ganz Deutschland. Durchgeführt wurde sie vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung gemeinsam mit dem Bundesamt für Natur Schutz und den oberen Naturschutzbehörden aller 16 Bundesländer. Koordinator des Projektes ist Dr. David Eichenberg vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Ihn habe ich gefragt, was bei der Auswertung herausgekommen ist.
4: Wir haben festgestellt, dass sich von eben diesen über 2100 Arten mehr als 70 Prozent der untersuchten Arten im Rückgang befinden, deutschlandweit. Und dass dieser Artenrückgang, zu einer Reduktion der Artenvielfalt auf diesen 5x5 Kilometern von im Schnitt 2% pro Jahrzehnt geführt hat. Also wir haben in den letzten 60 Jahren ungefähr 6% verloren an Artenreichtum pro 5x5 Kilometer in Deutschland.
0: Hat Sie dieser Verlust überrascht?
4: Also in dieser Deutlichkeit ja. Ich bin schon davon ausgegangen, dass wir Pflanzen haben, die sich im Rückgang befinden, aber dass es sich um 70 Prozent oder mehr als 70 Prozent von den Arten, die wir untersucht haben, handelt, hat mich überrascht. Und besonders überrascht hat mich tatsächlich auch, dass es nicht nur die Arten sind, die man also kennt als seltene Arten, die ohnehin bedroht sind, sondern es sind wirklich Arten, die mittelhäufig bis häufig sind, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man jetzt so Naturschutz betreibt beispielsweise.
0: Warum gehen die Arten denn zurück?
4: Das konnten wir in unserer Studie so leider nicht feststellen, weil uns einfach in der passenden Auflösung und über die große Fläche Daten gefehlt haben. Es ist aber schon so, dass wir davon ausgehen, da wir eben flächendeckend Rückgänge feststellen, dass es Treiber sind, die flächendeckend wirken müssen. Und wir haben uns einfach verschiedene Hotspots mal angeguckt in Deutschland und haben geguckt, was gibt es dort für regionale, lokale Studien, die bereits veröffentlicht sind. Und haben dort also schon Hinweise darauf gefunden, dass es zum einen eben der Klimawandel ist, der auf einige Arten wirkt. Dass es aber auch höchstwahrscheinlich eine Intensivierung in der Land- und Forstwirtschaft sein wird, die dort eine Rolle spielen. Aber eben auch Flächenverbrauch. Also alles, was sich großflächig auswirkt, scheint unsere Pflanzenvielfalt zu beeinflussen.
0: Sie hatten gerade die Hotspots angesprochen. Welche Gebiete sind das denn, in denen die Arten besonders stark zurückgehen?
4: Also wir konnten insgesamt zehn Flächen oder zehn Gebiete, sagen wir, ausmachen. Die konzentrieren sich stark auf die Küstenlinien Deutschlands, aber eben auch zum Beispiel Alpenvorland, Auch der Oberrheingraben zeigen tatsächlich starke Muster in der Veränderung.
0: Und wissen Sie, warum gerade diese Gebiete betroffen sind?
4: Also es gibt für die Küstenregionen in Deutschland gibt's eine Studie, dass unter Simulationen des Klimawandels verschiedene Arten Küstenarten zurückgehen. Und genau diese Arten zeigen bei uns auch die Verluste.
0: Was bedeutet das denn für den Rest des Ökosystems, wenn so viele Pflanzen zurückgehen?
4: Also es ist immer schwer zu sagen. Wir haben in unserem Projekt ESMON noch eine andere Studie gemacht, die sich mit Schleswig-Holstein schwerpunktmäßig beschäftigt. Und dort haben wir festgestellt, dass der Rückgang von Pflanzen, verschiedener Pflanzenarten in der Landschaft tatsächlich auch zu einer Reduktion des potenziell möglichen Nektarangebots führt. Das ist eine Sache, die wir belegen konnten. Und das kann sich natürlich negativ auf Insekten beispielsweise auswirken, was wir ja tatsächlich auch durch viele Studien in letzter Zeit sehen, dass Insekten sich im Rückgang befinden.
0: Was müsste denn geschehen, um diesen Artenschwund zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen?
4: Also wir bewegen uns hier ja immer noch auf großen Gebieten. Wir haben ganz Deutschland untersucht und auf einer Fläche von 5 x 5 Kilometern. Um so großflächige Verluste auszugleichen, aufzuhalten, brauchen wir auf jeden Fall auch großflächig ansetzende Lösungsmöglichkeiten. Und eine gangbare Lösung wäre meiner Meinung nach tatsächlich, dass man über die gemeinsame Agrarpolitik, aber auch über andere Maßnahmen, zum Beispiel landwirtschaftlich, zum Beispiel Förderungen erhöht für Landwirte, die wenig düngen. Da würden sich dann schon durch geringere Düngemittelangebote mehrere Pflanzen etablieren. Das wäre eine gangbare Möglichkeit, würde ich sagen, um großflächig was zu ändern.
0: David Eichenberg war das vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Als Computer noch in den Kinderschuhen steckten, wurden Daten auf Magnetbändern gespeichert. Diese Technik ist schon lange von US-Platten und USB-Sticks abgelöst worden. Das Magnetband findet sich nur noch in Nischen. Das will der Computerkonzern IBM jetzt aber ändern. Gestern hat er ein Magnetband mit einer weltrekord vorgestellt und spekuliert nun auf die Wiederbelebung der alten Technik. Frank Grotelüschen hat sich die Sache angeschaut.
5: The first of a new line of equipment. Known as electronic data processing machines. 1952. In einem Werbespot stellt der Rechenmaschinenhersteller IBM ein wundersames Produkt vor, eine Apparatur zur elektronischen Datenverarbeitung. Darin enthalten ein neuartiges Speichergerät. Tapes. Das Prinzip, ein Magnetband, aufgewickelt auf eine Spule, fährt an einem Schreibkopf vorbei. Der magnetisiert das Band und hinterlässt ein Magnetmuster aus Bits, aus Nullen und Einsen. Beim Auslesen dann fährt das Band an einem Lesekopf vorbei, der wandelt das Bitmuster in ein elektrisches Signal um, das der Computer verarbeiten kann. Die Speicherkapazität der ersten Bänder war eher bescheiden, zumindest aus heutiger Sicht.
6: IBM's first
5: das erste Band von IBM kam 1952 auf den Markt. Es waren 25 Zentimeter Spulen mit einer Kapazität von etwa 2 Megabyte. Seitdem hat die Technologie große Sprünge gemacht. Unser neuestes Bandlaufwerk fasst 20 Terabyte in einer Kassette, die in ihre Handfläche passt. Sagt Mark Lenz vom IBM Forschungszentrum Zürich. Heute findet sich die Technik unter anderem in Forschungszentren. Dort stehen regelrechte Magnetbandbibliotheken, wo Roboter zwischen Regalen hin und her flitzen und die Bänder zum Schreib- und Lesekopf bringen. Zuletzt aber führte die Technik ein Nischendasein. Durchgesetzt hat sich die Festplatte. Sie bietet enorme Speicherdichten und lässt sich schneller lesen und beschreiben. Doch nun, meint Lenz, steht das Magnetband vor einer Renaissance. Die globale Datenmenge verdoppelt sich alle anderthalb bis zwei Jahre. Gleichzeitig entwickelt sich die Festplattentechnik nur sehr langsam weiter. Das heißt, wir erzeugen viel mehr Daten, als wir speichern können, zumindest wenn wir alles auf Festplatten speichern wollen. Während die Festplatten stagnieren, ist die Bandtechnologie längst nicht ausgereizt, meint Lance. Und tatsächlich, gemeinsam mit dem japanischen Konzern Fujifilm konnte IBM die Technik nun deutlich weiterentwickeln. Basis ist ein neues Bandmaterial. Bislang kommt Bariumferit zum Einsatz, eine Verbindung aus Barium und Eisenoxid. Nun ist es Strontiumferrit, sagt Shinji Chuimoto von Fujifilm. Wir konnten ultrafeine Strontiumferritpartikel entwickeln. Sie sind 60 Prozent kleiner als jene bariumferrit die wir heute in Magnetbändern verwenden. Je kleiner die Partikel, umso höher die Speicherdichte. Außerdem gelang es den Fachleuten, extrem viele Spuren auf das Band zu quetschen und je mehr Spuren sich beschreiben lassen, umso mehr Daten passen aufs Band. In Zahlen, IBM-Forscher Simeon Furrer und seine Leute konnten rund 225.000 Spuren auf ein gut 1 cm breites Band quetschen. Die Folge ein neuer Weltrekord. 3,
6: 1, 7, 3, 0, 0, 0, 0, 0.
5: 317 Milliarden 300 Millionen Bits pro Quadratinch. Oder etwas kompakter, 317,3 Gigabit pro Quadratinch. Umgerechnet auf eine handelsübliche Magnetbandkassette entspräche das einer Speicherkapazität von 580 Terabyte, fast das Dreißigfache der heutigen Technik. Im Prinzip könnte eine Bibliothek aus 20.000 dieser Bandkassetten den gesamten Datenbestand von Google speichern. Doch verdrängen wird die neue Technik die Festplatte keineswegs. Wegen der langsamen Zugriffszeiten eignet sie sich vor allem zum Archivieren und für Backups riesiger Datenmengen. Und genau hier sieht Mark Lance das Einsatzfeld. Dafür sind Magnetbänder sehr gut geeignet, denn sie sind mit Abstand am günstigsten, etwa viermal günstiger als die Datenspeicherung auf Festplatte. Hinzu kommt, solange auf die Daten nicht zugegriffen wird, verbraucht ein Magnetband keinen Strom. Es ist also eine sehr umweltfreundliche Technologie.
6: So it's an
5: zu kaufen aber wird es das neue Superband so schnell noch nicht geben. Bis IBM die neue Weltrekordspeicherdichte in ein Produkt verpackt hat, dürften noch einige Jahre vergehen.
0: Frank Rotelüschen war das über eine mögliche Renaissance des Magnetbands. Wir machen weiter mit den Meldungen und die hat heute Lucian Haas zusammengestellt.
7: Wissenschaftler des Senckenberg Forschungsinstituts haben das weltweit älteste bekannte Fossil einer Python Riesenschlange gefunden und zwar in der bekannten Fossilienlagerstätte Grube Messel bei Darmstadt. Das versteinerte Exemplar ist etwa einen Meter lang und nahezu vollständig erhalten. Die Forschenden datierten es auf ein Alter von 47 Millionen Jahren. Es handelt sich um eine zuvor unbekannte Pythonart. Sie gaben ihr den Namen Meselopython frei und präsentierten den Fund im Fachjournal Biology Letters. Verschiedene Arten dieser Riesenschlangen kommen heute vorwiegend in Afrika, im Süden Asiens sowie in Australien vor. Der neue Fund könnte darauf hindeuten, dass der evolutionäre Ursprung der Pythons allerdings in Europa lag. Großbritannien plant eine Forschungsmission zum weltgrößten Eisberg. Es handelt sich um den Eisberg A68a, der 2017 vom Schelfeis Larsen C. der Antarktis abgebrochen war. Er ist flächenmäßig größer als Luxemburg und treibt seither noch weitgehend intakt durch Südpolarmeer. Starke Meeresströmungen schieben den Eiskoloss derzeit direkt auf die Insel Südgeorgien zu. Dort könnte er im flacheren Wasser vor der Küste auf Grund laufen. Sollte sich der riesige Eisberg dort dauerhaft festsetzen, könnte sein Einfluss das gesamte Ökosystem Südgeorgiens über Jahre hinweg dramatisch verändern. Die Mission des British Antarctic Survey soll Mitte Januar starten. Ziel ist es, die Auswirkungen des Eisbergs auf Natur und Umwelt rund um Südgeorgien von Anfang an zu erfassen – wie in einem riesigen, natürlichen Experiment. Einsamkeit hinterlässt Spuren im Gehirn. Das zeigt eine Studie eines kanadischen Forscherteams im Fachjournal Nature Communications. Die Forschenden untersuchten Hirnscans mehrerer tausend Probanden im Alter zwischen 40 und 69 Jahren. Diese waren zuvor auch gefragt worden, ob sie sich oft einsam fühlen. Rund 13 Prozent der Teilnehmer hatten das bejaht. In dieser Gruppe fanden die Wissenschaftler in den Hirnscans mehr sogenannte graue Substanz und stärkere Verbindungen im sogenannten Ruhezustandsnetzwerk des Gehirns. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Hirnregionen, die beim Nichtstun aktiv werden. Sie steuern unter anderem Gedankenprozesse über Vergangenes, die Zukunft und andere Personen. Nach Ansicht der Forschenden spiegelt sich darin wider, dass Einsamkeit zu vermehrtem Grübeln führt. In den USA ist das Coronavirus erstmals in einem Wildtier nachgewiesen worden. Nach Angaben des US-Agrarministeriums handelt es sich um einen wildlebenden Nerz. Er wurde im Umfeld einer Nerzfarm in Utah aufgegriffen, deren Tiere mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Weitere Wildtiere, auch andere Arten, wurden aber negativ auf Corona getestet. Der Fall wirft nach Einschätzung von Experten Fragen auf, inwieweit es nötig werden könnte, umfangreichere Corona-Screenings bei Wildtieren
6: durchzuführen.
0: Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
6: Sternzeit, 16. Dezember. Die Scherben eines uralten Kugelhaufens. Kugelsternhaufen gehören zu den ältesten Objekten der Milchstraße. Dafür sprechen gleich mehrere Gründe. Da ist zum einen ihre räumliche Verteilung, die keinen erkennbaren Bezug zur Ebene der Spiralarme erkennen lässt. Sie müssen daher aus einer Zeit stammen, als die Milchstraße selbst noch keine scheibenähnliche Struktur besaß. Zum anderen enthalten Kugelsternhaufen sehr alte Sterne. Denn sogar vergleichsweise massearme Exemplare haben sich bereits zu roten Riesen aufgebläht. Das Alter der Kugelsternhaufen wird daher auf deutlich mehr als 10 Milliarden Jahre geschätzt. Doch selbst in diesem frühen Stadium hatten noch früher entstandene Sterne in ihrem Innern bereits schwerere Elemente erbrütet und bei Supernova-Explosionen in die Umgebung geschleudert. So konnten die Sterne in den Kugelsternhaufen durchaus schon einen geringen Anteil an solchen Elementen aufnehmen. Während wir heute rund 150 solcher Kugelsternhaufen kennen, dürfte ihre Zahl ursprünglich um einiges größer gewesen sein. Seit längerem weiß man um die Existenz sogenannter Sternströme, die als Überreste einstiger Kugelsternhaufen durch die Milchstraße ziehen. Als amerikanische und australische Forscherinnen und Forscher jetzt solche Sternströme in der Milchstraße untersuchten, stießen sie auf Überreste eines Haufens, dessen Mitglieder deutlich weniger schwere Elemente enthalten als alle anderen bekannten Kugelsternhaufen. Dieser scheint daher noch viel früher als die anderen Haufen entstanden zu sein. Und war vielleicht der Letzte seiner Art.
0: Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinscher. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die fragen, ob die Paketdienste auf den Weihnachtseinkauf online vorbereitet sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.